0: a partir de agora gestos de amor o livro dos espíritos união da alma e do corpo quarta parte com jane sodré olá amigos do espiritismo.net estamos de volta ao estudo do capítulo 7 do livro dos espíritos é, retorno à vida corporal, ou seja, reencarnação. Esse, esse estudo hoje, nós iremos ver três perguntas: a 354, a 355 e a 356 que, na realidade, são três perguntas a 356. E para nós iniciarmos essa, esse estudo, né? essa, essa interação nesse capítulo e nessas questões, nós vamos voltar à questão de número 344, que inicia esse bloco de perguntas referente à união da alma e do corpo. E a 344, Kardec faz a seguinte pergunta: Em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: A união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Aí, prosseguindo na resposta, Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a este se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. Então, essa 344, em que ele coloca que a união começa na concepção. Nós fazendo a pesquisa para, para o estudo, é, nós fomos pegar suporte, digamos assim, no livro Evolução em Dois Mundos, né, do André Luiz. Então, pegamos o capítulo 27, 28 e 29. Capítulo 27, Preparando a Volta. Capítulo 28, O Retorno. E 29, ante a reencarnação. Porque, em realidade, nós estamos falando de reencarnação. Não é? De reencarnação. E diz assim André Luiz. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. E, mais adiante, ele nos coloca a reencarnação por si. Tanto quanto ocorre nos reinos inferiores, a evolução humana obedece a princípios embriogênicos automáticos. Nós vamos explicar isso. Com base na sintonia magnética, contudo, em se si tratando de criaturas, com alguns passos à frente da multidão comum é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Ou seja, quando nós falamos em reencarnação, nós temos que ver, nós temos que levar em consideração a questão material e a questão espiritual. Porque, vejamos bem, ele diz princípios embriogênicos automáticos, ou seja... Nós sabemos de todo o desenvolvimento de um feto, igual para a espécie humana. Nove meses de gestação, passando por todas aquelas etapas de desenvolvimento. Embriogênico, porque é do embrião. E esse automatismo é porque é um automatismo da espécie. Então, ele coloca assim na pergunta, 3, 5, 4... Como explicar a vida intrauterina? Essa é a pergunta. Sem nos determos de início na resposta, vamos novamente proferir a pergunta. Como explicar a vida intrauterina? Bom, aí a gente já começa a perceber que... Pelo menos dois envolvidos existe aí, existe o feto e existe o útero, ou seja, a mãe uh -huh, e com a sua loja, que a gente vai ver como é que é essa, essa questão do, do, do útero, essa questão uterina e o feto em si. Então diz assim a resposta dos espíritos, é a da planta que vegeta, vamos lá. Como explicar a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal. Que ele completa pelo nascimento com a vida espiritual. Opa, peraí, vamos digerir isso aí. Ele fala em vegetal, ele fala em... Em animal e ele fala em espiritual. E aí a gente fica pensando na evolução do princípio inteligente. Certo? Mineral, vegetal, animal e ominal. Ou seja, ele nos dá essa resposta com base nessa evolução do princípio inteligente. Não é assim conosco? Vamos lá, vamos prosseguindo. E aí... Ele nos diz o seguinte, o André Luiz, em relação à maternidade. Não é isso que a gente também tem que considerar? A maternidade, se a gente está considerando a questão intrauterina, a gente tem que considerar a questão do útero, da maternidade. A maternidade é sagrado serviço em que a alma se demora séculos. Na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Já perceberam que nem toda mulher é mãe biológica? Será que é por isso? Não, não é por aí. Não é tão, não é tão reducionista essa, essa, essa questão. Mas vamos seguindo. E aí ele vem assim. Na 355, Kardec pergunta aos espíritos, existe como indica a ciência, criança que desde o seio materno, não são viáveis, existe, que não são viáveis, com que objetivo isso acontece, aí Kardec coloca a questão da ciência, né? É, no meio científico, com as suas, suas técnicas apuradas, nós, eles conseguem observar se aquele desenvolvimento fetal é viável ou não, se é compatível com a vida ou não. E aí nós começamos a entrar na questão do, da, do aborto. Olha só, se a, criança, se a ciência é, diz que aquele desenvolvimento não é compatível, não é viável, aí a gente lembra da anencefalia. É uma brecha né, que está se abrindo para justificar a questão do aborto e a gente sabe que não é por aí, se bem que depois vocês vão ver isso nas próximas nas próximas perguntas, né, que Kardec faz. Então, é, tem crianças que não são viáveis desde o seio materno e aí a espiritualidade responde. Isso se dá frequentemente. Deus o permite como prova, que é para os pais, que é para o espírito designado para assumir o seu lugar ah, então vamos ver o que que o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos ele fala sobre a questão do seio materno ele diz o seguinte ó, o seio materno desse modo é um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Não é? Se nós, se nós observarmos a questão da concepção. Então está lá o óvulo e o espermatozoide. Ok? Divisão, vai dividindo e vai formando e vai crescendo em número de células e vai dando formas. Certo? Só que aquela, aquela loja. Né, que, que ele chama de, de vaso anímico, ela vai entrar também com as suas, digamos assim, com essas, esse poder magnético de ajudar o feto a se desenvolver. Né? E aí, ele continuando, ele diz, esse vaso, esse vaso anímico, que é o útero, atrai a alma sequiosa de renascimento, e que ele é afim. Ok? Então vamos fazer uma pausa e continuamos. Gestos de Amor O Livro dos Espíritos. Retornando às nossas perguntas, nós estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 7. Do retorno à vida espiritual, à vida corporal, desculpa. E na reali em realidade, nós estamos falando da reencarnação. Né? É, como no bloco anterior, nós colocamos a questão do vaso, né? do vaso anímico, é o seio maternal, que é a questão do útero, né? E que esse vaso atrai a alma né, que, que, que vai renascer, né, que vai reencarnar e que essa atração é uma questão de afinidade. E nós vimos também que esse vaso anímico, ele ajuda a moldar a forma do embrião. E aí André Luiz, vamos pegar novamente no André Luiz, no capítulo 29 do livro Evolução em Dois Mundos, Ante a Reencarnação, que ele coloca assim, a transfusão fluídica é evidente. O organismo materno assemelhar, se assemelha a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante. Para restituí-las de certo a ele mesmo na formação do novo envoltório. Ou seja, é uma simbiose. Existe uma simbiose ali. Uma alimentando, uma alimentação e uma retroalimentação. E a gente sabe disso. Aliás, na pergunta 354, né, que Kardec diz responde à questão da vida ultra-ultra. Inter intrauterina, que ele diz que é, é a da planta que vegeta, nós sabemos que pela evolução do princípio espiritual, onde é que a gente vai encontrar a sensibilidade? É no reino mineral? Não, no reino vegetal. Já ouviram falar que o, que o feto, ele escuta, ele sente, ele ouve, enquanto nesse vaso anímico, ou seja, no útero, é por aí. Então, nós vamos passar para a pergunta 356, Kardec faz assim, faz a seguinte pergunta. Existe natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de um espírito? Ou seja, deu tempo de gestação, todo o tempo de gestação. É? E, o, em poucas palavras, o, o, o feto ele nasce morto, nasce morto. Aí ele pergunta, ué, será que não tem nenhum espírito designado, destinado àquele, àquele corpo? E os espíritos respondem, sim. Existem aqueles corpos que nunca tiveram um espírito destinado para seus corpos, para eles, nada devia se cumprir. É, então, apenas pelos pais que essa criança veio. Ou seja, só a questão da a questão material. Lembra que nós falamos da questão da, da embriogênese, né? da formação da, da, das células... Né, da concepção não tem espírito destinado àquele corpo então se não tem espírito não há vida não existe vida não tem princípio espiritual ali aí vem as sub-perguntas a ah, que aí diz assim um ser desta natureza ou seja um nato morto pode vir a nascer sim algumas vezes mas então não vive porque não vive não tem espírito designado destinado para aquele corpo ah. e aí continuando aqui na no andré luiz em Evolução em Dos Mundos, ele coloca assim, que a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Aí continua ele dizendo, unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que ele impõe a redução automática. Existe uma redução. Interessante que ele diz que essa redução, né, da, da, digamos, do espírito, certo? se dá por uma questão de espaço de molécula. Vai reduzindo o espaço e ele vai sofrendo uma redução para poder... É, digamos, é, fazer a união da alma com o corpo. Aí depois nós vamos lá no André Luiz, vocês pesquisam, vão lá lendo o André Luiz, que vocês que nós vamos entender um pouquinho mais, tá? Mas vamos voltar aqui para Kardec. Né? Na subpergunta D, ele pergunta assim: toda, isso subpergunta da 356 onde ele faz ele pergunta se existe algum espírito destinado àquele feto né aquele embrião que nasce morto e ele diz que nem sempre frequentemente não tem espírito destinado para aquele corpo a sua pergunta a eles chegam a nascer chegam chegou a nascer mas não sobrevive não tem espírito não sobrevive. E aí a subpergunta B, ele faz assim. Toda criança que sobrevive após o seu nascimento tem, portanto, necessariamente um espírito nela encarnado. O que, é que vocês acham? O que, é que os espíritos responderam? O que seria sem isso? O que, é que um corpo seria sem um espírito? Não seria um ser humano. É assim que eles respondem. Não seria um ser humano. Então, nós vamos vendo que essa questão da, da união né, do, da alma e do corpo, que se inicia lá na, na concepção, e que esses laços fluídicos eles vão digamos, se fortalecendo até o momento do nascimento, e que nós passamos... A vida intrauterina é uma vida de, de, de sensibilidade. O bebê ouve, sente, percebe a ambiência. E muito temos ainda que ler, que estudar a respeito disso. Não vamos ficar só com as perguntas e as respostas. Como eu disse, falamos aqui... No início a gente tem que dar procurar o recheio dessa coisa aí, certo? E o livro mais assim apropriado que nós encontramos é justamente o Evolução em Dois Mundos do André Luiz. E para terminarmos, nós vamos é, falar um pouquinho da questão da 357. Só vou deixar a pergunta 357, tá? Quais são para o espírito a consequência do aborto? Então, nós vemos que na 354, na 355, na 356, estava embutida essa questão quando ele diz, como indica a ciência, existem crianças que não são viáveis. Ok? Então... Vamos pensar e vamos estudar e até um próximo encontro.